0: Ну, от некоторых играх я, как бы, отказывался намеренно в своей жизни. Потому что они затягивают надолго, во всем этом разбираться, прокачиваться, тратить вы ему кучу времени. Ну, как-то я сразу от своей жизни это просто отсек нафиг. Мне это неинтересно. За три или четыре года жизни, которые можно торчать вовки, просто разбираясь в ней кайфует не создавая счету, Я много чего другое в своей жизни просто взял и все вместо этого. Угу. Поэтому э, онлайн-игры, которые держат много часов, но я прям вообще категорически против них. Потому что ну, потратить неделю на игру, там месяц, ладно, но люди, когда залипают там на года в этой теме, просто прокачиваюсь. Они же в своей жизни все проебуют остальное абсолютно глупцы. Потому что время-то идет быстро, и за 3-4 года можно в жизни много чему научиться, можно много чего попробовать. Ну, как бы жить вообще в целом, да. А тут типа 4 года залипать, и уже на второй год начинают с ума сходить, думать, блядь, должен быть чемпионом, должен зарабатывать деньги, забивать на все хуй. Вот такие тупицы, конечно.
1: Но... То есть можно сказать, что как раз-таки вот эти ребята и есть зависимые? Да, стоп пудов, наверное, потому что у них мозгов нет, просто они пытаются выстроить
0: реальную собственную, не из собственных возможностей. Ну, типа, посмотрел ты на свое тело, понял сильное, подумал, что могу сделать с силым телом. Или у меня есть желание там э, в программе научиться, допустим, фотошоп, делать какие-то картинки. Может быть, я иллюстратором буду. То есть, с ранних лет задумываться о том, вообще, что заниматься по жизни. Как бы мне хуже дать, что там вот так вот что-то будет, и человек, бля, все нахуй! 84-го года рождения, когда мне было лет 12, появилось Дэнди, и вокруг ничего родом из техники такого уровня не было. Это поразило многие умы. И видеоигры начали развиваться, и люди начали видеть в этом целую культуру, искусства, К этому было такое отношение. Сейчас время поменялось, и видеоигры, да, вот.
2: Ты помнишь вообще первую, первую свою игру, во что ты поиграл?
0: Помню, это была контра на Денде. А так я любил Mortal Kombat на Сеге. Я вообще очень люблю видеоигры. И раньше очень сильно любил, потому что они были реально лучше по сценарию, по идее. Было очень мало штампов, каждый пытался что-то интересное сделать. Была Денди, Сега, Мой друзей я играл в Panasonic 3D, в PlayStation 1, в Nintendo GameCube, в Super Nintendo. Все приставки, которые выходили, их раньше выходило довольно много. Они были очень интересны, потому что в каждой из них была своя какая-то изюминка, своя особенность. На Super Nintendo была такая игра, как Kill Instinct. Она была круче Mortal Kombat, На Mortal Kombat знали на сеги тогда все. А эта серия была неизвестной, но знатоки, которые разбирались в играх, понимали, что это просто очень круто.
1: А что там, механика какая-то особенная?
0: Да, там была такая битва, от игра 1996 года, где можно было делать серию ударов, она была настолько динамичной, настолько зрелищной, и быстрой, что там мозг, чтобы хорошо в эту игру играть, Должен был быть работать на супер вообще, скорости. Пальцы должны были фигачить на супер скорости. То есть это уровень такой профессионального гейминга, как сейчас называют. То есть человек за минимальное время должен был нажать как можно больше разных кнопок в виде комбинаций. Раньше к этому не все привыкали играть. Но это механика, она, конечно, человеческие умы тогда развивала очень круто.
1: ну в общем, выпившим не поиграешь в эту игру.
0: Ну... Эм, на высоком уровне так Если сказать. к играм относиться серьезно, то там нельзя быть выпившим, потому что ты всегда на полной концентрации. Внимание, потому что это твое просто твой интерес, твое дело, и ты там реализуешься. Людей это увлекает, а когда они слышат о том, что можно с помощью этого заработать, они понимают, что хотят это сделать. Но мало кто приходит к результатам, но такие есть. Поэтому это сейчас тема такая очень изразительная Заниматься тем, что тебе нравится, зарабатывать с помощью этого денег. Но профессионалы, конечно, идут в этом толку, потому что я думаю, что люди, которые выигрывают в стратежках по всему миру на чемпионатах, это же генералы будущего, то есть если бы у нас была какая-то человечество, развилось бы так, что мы шли бы в космос и так далее, эти люди могут на знаниях теоретически управлять огромным количеством ресурсов, людей, распределением времени, стратегии, менеджеры будущего. Как человек может управлять корпорацией, крупной компанией, если он не понимает, как ее управлять?
2: Если он не играл в сигму.
0: Наверное, больше в компьютер, потому да. что на компьютере было больше стратегий, и они умы развивали. И много людей, которые раньше говорили стратегии, они организовали собственный бизнес.
1: А может чем-то управлять человек, который по уткам вот стрелял в Дэнди, помнишь? Ну, это просто развлекуха. Ты их вообще за
2: игры не считаешь, эти развлекательные?
0: За те игры, которые полезные? Я просто отношусь так, что если человек что-то сделал, это искусство, если человек сделал фильм, это как бы искусство. И охота свое внимание тратит только на то, что является искусством, а не всякой фигней. Потому что если играть во все, во все игры или смотреть там все фильмы, то человек как личность вряд ли будет формироваться.
2: Ну тут как ты сам воспринимаешь это искусство на самом деле? То есть для кого-то какое-то русское кино – это вообще отстой. Я никогда не буду смотреть русские сериалы, я не буду смотреть русские фильмы. А вот что-то какое-то иностранное – это все топ и так далее. Я поехал. Ну То есть как... Каждый воспринимает искусство, так и он воспринимает вообще все остальное.
0: Я к тому, что и... игра, короче, связанная с утками, как бы это просто не такая игра, которая на самом деле искусством, то есть вещь. У кажд... Допустим, есть игра «Ведьмак», к примеру, она вышла несколько лет назад. Но как бы это не стрельба по уткам, это произведение искусства, это целый мир в котором ты находишься, и вольно делать чего угодно, он красиво. Это просто другая реальность. И человек, когда играет в эту игру, он просто находится там внутри детально. То есть это прям виртуальная реальность. Есть такие игры. И, Но ну, вот это как бы игра называется искусством, потому что сюжетов, фильмов таких мало. Uh -huh. А картинку графику, которую сделали, нигде такой нет. Там один сюжет только чего стоит, и проработка деталей. То есть это... Такого мало сейчас в мире, то есть такое делают раз лет в 10, наверное. А то, что связано типа, с утками, его делают много, потому что на это нужно тратить много денег, огромные ресурсы, специалистов, лучших умов. А тут просто компания организовалась, 5 там ребят делают что-то, какую-то херату там, продают, считается бизнесменами, там типа, они разрабатывают видеоигры, но на деле как бы это не дотягивает ни ничего, то есть это уровень вообще днища по сути, а для кого-то это предмет зависти.
1: Если проводить корреляцию с фильмами, вот «Ведьмак» сериал — это шаг в сторону развития или, наоборот, деградация?
0: Сериал и видеофильм, игры — это совсем всегда все разные, как и книги и фильмы. То есть это такая реинкарнация взгляда человека, который смог это сделать вот так. Uh -huh. Но тут как бы ну, это совсем разное.
1: Ну фильм намного позже, чем игра появилась, я об этом говорю. То а. есть очень часто бывает так, что... Вот, вот ты же играл в игру «Мафия», например?
0: Ну, по играм делают фильмы, да, это да, вот интересная тема. Согласись,
1: вот если бы по игре «Мафия» сделали фильм, он, скорее всего, был бы достойный с точки зрения вот, сценарной. Ну, если
0: бы делали творчески, что делают сейчас мало, то он был бы интересный. Но сейчас делают под таким шаблоном, где не хватает опыта толком снять что-то достойное. Но
1: не тебе понравился почему. «Ведьмак»? Ты смотрел его? Нет. Даже не стал ознакомиться?
0: Нет. Потому что, ну да, все фильмы, связанные, выпущенные по играм, они все дерьмовые. Начиная там Far там брейдер даже Resident Evil. Ну, может Resident Evil даже лучше вообще из фильмов по играм, остальное все так, вся херота всегда. Кто-то хочет пропиариться на этой теме и делать что-то такое.
1: Ну Warcraft откровенно не
2: получался. Ну не
0: красиво, но... Да, красиво, но там нет, что-то еще что за душу взяло. Ну, то есть, как не властелин вот вот колеса посыла. вообще ни разу. Да. Да.
2: Пока я там до конца не понял, что там дальше будет. Может быть в этом и фишка была его, на самом деле. Слушай, ну, а, были бы у тебя вообще такое, когда ты познакомился с играми, начал играть, не было бы у тебя проблем, не понимал ли ты, что вот как-то э, родители как-то странно реагируют, мне это как-то мешает, или ты сразу понял, что, блин, это прикольно, надо это как-то развивать, а не просто фанятся в это?
0: Значит, зависимости у нас тема сама, я вот так маленько сейчас переведу, угу. что когда... Я учился в школе, я очень много играл в видеоигры. Это было моя зависимость тогда, наверное, но и большим интересом. Потом это все переросло уже в что-то другое. То есть такого, что человек начинает играть, становится по жизни громаном, там, полудурком или еще кем-то из-за видеоигр. Ну, такого не бывает. Как бы сама человеческая жизнь, она просто к этому ведет. Что если человек был э, дурень, и играл в игры или что-то другое делал, скорее всего, он дурным останется. И родители будут искать причину в том, что прекращая играть, становись мужчиной, типа, начиная жить, вообще хоть что-то делать, хоть что-то хотеть, он такой, ничего не хочу, буду в игры играть. Кто-то пьет, а кто-то вообще просто с ума сходит. Вот Тут уже они, может, время скрашивают этим больше даже, а не то, что у них там зависимость к этому. Есть люди, которые играли в Lineage, в Вовку годами, ну типа, вот другие думали, ебать, она крыша поехала, все... Но нет, как бы человек играл внутри, на четыре года, начал дальше чем-то другим заниматься. Обычно жизнь все равно вытаскивает наружу. из игр, потому что нужно работать, что-то делать, денег зарабатывать. И большинство людей, как бы, у них нет с этим проблем, они о реальной жизни нормально все думают и понимают. А такая часть общества, которая такая, типа, в деградации находится и что-то живет, там такой жизнью хуевой, всякой своей. Ну, там, конечно, все сложно, потому что там что-то понимать в первую очередь надо для начала. Что делать вообще в целом? Поэтому люди, которые толком ни с кем не общаются, живут какими-то такими своими закрытыми семьями, там такие дети живут с ними, типа закрытые, ни с кем тоже не общаются. Сейчас же дети на улицах не гуляют, как это было, ну, когда я был там, типа... Сейчас все в дискорде. Все, да, все дома торчат, все в заперти, а что дому делать? Ну вот приходит человек со школы, вот, что ему делать в этой комнате? У кого-то есть дома, у кого-то есть большие комнаты, у кого-то есть вот комната в одной комнате, там, не знаю, два-три человека просто находятся, вот чем заняться. И человека же понимать, что у него года проходит, годами делать нехрен по сути. Некоторые родители не могут позволить себе ребенка отправлять куда-то на плавание, на какой-то спорт, на какой-то курс, на какое-то занятие, чтобы он, кроме школы и дома хоть что-то вообще в жизни видел. И те люди, которые вот мы ну, не могут занять своих детей, потому что сами свою жизнь толком не могут разобрать блядь, так нормально, чтобы все успевать. Понятно, что задача всех дохуя, но все равно это можно все раскидать. И вот дети в таких судьбах оказываются: вот есть такие родители, такое положение. Ты приходишь домой, у тебя есть только телефон, если тебе его купили. Но ну, это самое большое событие в жизни. И он uh -huh. начинает там залипать, и родители начинают от него отнимать. У него больше радости вообще нет, в принципе, в жизни. Потому что сейчас жизнь такая идет, что ну, с детьми с их занятием сложно. Говорю, на улицу ходили бы там, бы сами себя
1: занимали как-то. В гости а что,
2: что на улице-то делать сейчас? вот?
1: Тоже по сравнению с тем, что мы, мы
2: творили раньше, uh -huh. мне кажется, сейчас намного... на площадки
1: хотя бы появились. А что площадки ну, появились? Футбольные, то футбольные, закрыты они, еще.
2: то свет не горит, то еще что-то. Нам вообще как-то пофиг было на это. Мы две палки, и у кого-то мяч на весь двор. Все собирались, как-то сконнектились по 40, 50 человек в футбол играли. А сейчас все эти футбольные площадки стоят, пустуют, никого там нет. Не,
1: не знаю. знаю, я во дворе вижу, играю всегда. Что вы придумали? Ну, что за футбольный двор такой?
2: Ну такой вот,
1: Рубинская школа, наверное.
0: Короче, разные есть, да.
1: да, мои площадки. То есть, короче, от
0: родителей больше все это зависит? Конечно. От родителей, от того, как они людям с их вообще жизнь как бы устроили. Потому что родить ребенка, это же ты в этот мир приводишь. Если ты сам в этот мир не можешь нихуя устроить и вообще в нем хотя бы разобраться, нахуя тут кого-то приводить, чтобы он тоже нихуя ничего не понимал. Ну вот это как бы проблема реальности номер один.
2: Жиза, я бы сказал. Да. Ну то есть ориентировать надо больше на улицу, что ли?
0: На типа свою с ним, жизнь. С с компом, лучше сначала давай с улицы начнем. Ну, чтобы люди не залипали в видеоиграх, им нужно свою жизнь разнообразить вообще стопудов. пудов. Mm -hmm. Ну, чтобы это зависимости не было. То есть тут вопрос вот у нас зависимости, она говорит, независимость это ну, ситуация такая, что какой-то человек вылазит туда, потому что
1: больше заняться ничем он там не может. Это mm -hmm. самый простой тип. Вы... Скажи, ну, а как быть теми, кто имеет возможность чем-то заниматься, но все равно залипает в играх? Такие же тоже присутствуют нашей жизни. Ну, потому что им это интересно, они это все делают сейчас, и они тут этого кайфуют. То есть, можно сказать, что это как раз-таки те люди, которые, вероятнее всего, выберут это своей работой в дальнейшем? То есть, сейчас же часто такое появляется, что какой-то заядлый игрок выбирает это дело всей своей жизни и становится профи-игроком.
0: Ну, все об этом мечтают, но на деле очень мало. Потому что, чтобы этим заниматься, нужно только это и делать, и не работать. То есть, это не выходные, а типа херачить нужно каждый день на постоянное улучшение. Это становится уже работой, и это не все очень по кайфу, потому что нужно как бы трудиться и развиваться. Если не получается, люди прям расстраиваются. Если получается, дальше не двигаются. Но это очень маленький процент. То есть, у нас есть... Люди, люди, кто этим зарабатывают, но это же не каждый там типа из 10 или 100, то есть там вообще сумма идет такая единичная, поэтому большинство людей играет просто по кайфу, они стараются в играх э, быть такими удачливыми, как бы ровными пацанами, потому что в жизни ну, моментов как бы, проявить им себя особо нет, а там он играет, получает призы, куда-то растет, там чины какие-то. Люди хотят кем-то быть же в этой жизни, но они все же в реальности могут кем-то быть, потому что они вот что-то делать же должны, чтобы к этому прийти. Кто-то с этим разбирается, идет навстречу, борется, как бы время на своем пути. Он выбрал свой путь, он движется, а вот другие люди свой путь выбрать не могут.
1: То есть это исключительно момент приобрести свою значимость?
0: Ну да, если человек работает в какой-нибудь там,
1: например, не знаю, там... Ну, в офисе просто, что-то делать
0: Ну, можно там, не знаю, в М -виде, вот ты работаешь продаешь на телеке условно то можешь там дорасти до лучшего продавца, до менеджера, до кого-то а, Есть многие профессии, где просто люди это делают И все
2: и... Я, короче, размышлял uh -huh. Если мой ребенок будет ебашить в комп Вот целыми сутками Я, я подумал, ну, пусть ебашит, ну, молодец Но я попробую как-то договориться с ним Типа, вот, давай, вот тебе прям нравится Все, я вижу, что тебе нравится Давай, ты хочешь с этим связать жизнь? Ну, если он скажет да, например, то есть я хочу стать киберспортсменом, потому что, когда у нас появится ребенок, не знаю когда, это уже какое-то время пройдет, когда он за компом уже будет это, ну, минимум лет 10-15 же, наверное, да? В общем, то есть, может, раньше. Ну, может, пораньше. Ну, когда прям уже нормально что-то будет. То есть киберспорт уже стопудово будет очень развит. Я ему скажу, давай, если ты покажешь какие-то результаты, все, вот тебе дорога в киберспорт, давай, я тебе все, все что угодно покажу. Все же можно все статистики посмотреть, какой там игрок, сколько там у тебя очков и так далее. Но если нет, ну то давай на улицу, иди, футбол Вы выгонишь, Да, конечно, выгонишь, да.
0: Но если у тебя будет твой ребенок, ты так скажешь, что тут очень, наверное, важно то, какую игру он выберет, и в чем он будет хорош. То, что просто ради понтов быть в чем то хорошей, это не выбор дела. Вдруг это по себе
2: Такой момент. Ну, какие-то киберспортивные игры, я имею в виду. доку 2 вы имеете в виду. Вот да вот хоть вот. судоку. доку -два. Понимаешь? То есть, если он выбрал какую-то киберспортивную игру, то есть, ее любой может скачать, купить КС, там, Дота и так далее. То есть, если у что-то получается... Там... А хотя, дофигища же чуваков, которые топы, но они ни в каких командах, ничего они просто. Я иногда смотрю на Ютубе какие-нибудь э, хайлайты каких-то игр, и там вот приходит к ним в гости чувак, который просто после работы приходит играет до ночи, ложится спать, встает на работу, приходит с работы играет. Вот так вот. Но он топ-4, топ по-моему, Но это нормальная жизнь. Люди, да. когда
0: после работы приходит домой и занимаются тем, чем по кайфу. Кто-то занимается музыкой, кто-то занимается там еще своим интересами. Если на это время в жизни уделять, то у человека жизнь в балансе, и у него все, в принципе, хорошо. Если он в реальности не проебывается. Да. И в видеоиграх, как и в вообще в любом, как бы, деле для души, так скажем, но у него тоже есть успехи. Человек себя счастливым чувствует. Вот весь ответ. Угу. Если он в чем-то проебывается, он понимает, что чего-то все равно в жизни не хватает. Поэтому, если в видеоиграх у него есть прогресс, счастье, если нет, то, блядь, мука какая-то. Если он через себя там
1: хочет кем-то стать и что-то сделать. Ну,
0: хочет человек. Ну, пусть делает то.
1: Да нет, ну реально, если брать вероятность, да, конечно, не каждый становится там киберспортсменом определенно, да. Безусловно, там их единицы. Знаете,
2: почему они не становятся? Потому что с теми чуваками, которыми он играет онлайн и пытается стать топом киберспортсменов, долбоебов в разы больше, которые все это руинят и портит все игры.
1: Просто смотри, вот если мы так да, посмотрим в игры, это виртуальная реальность. Очевидно. Сейчас вектор такой, в принципе, что виртуальная реальность, дополненная реальность, если мы берем вообще не игра, в принципе, она так или иначе начинает все больше присутствовать в нашей жизни. Можно ли сказать, что когда все, в принципе, будет вот, ну, таким максимально виртуально реальным, знаете, где везде будет. Ну, сейчас, вот банально даже пример дополненной реальности можно. Вот, я, по-моему, приводил его как-то Паша, вот, тебе расскажу в Лондоне. Наводишь просто камеру на билборд какой-то, да? ну, типа на, наружную рекламу, и тебе с помощью дополненной реальности строится короче, такая карта до ближайшего Бургер Кинга. Ну, типа, знаешь, то есть, это очевидно, что ну, раньше это нахрен никому не нужно было, сейчас это много, где начинает появляться в различных приложениях, там, в книгах, где угодно. И типа мы все рискуем стать максимально зависимыми, получается, от виртуальной реальности. Я об этом много думал в последнее время, как раз последнюю песню об этом пишу, что
0: наше человечество стремится к кибернизации. И все это будет нашей реальностью. И люди максимально все цифруют, и у нас тут будет реальный мир будущего. Ни каких-нибудь катаклизмов не будет, которые люди это на этом пути. В принципе,
1: к этому все идет. Mm -hmm. То есть, по большому счету, мы реально можем столкнуться с таким, что мы всегда будем в какой-то видеоигре находиться. Ну, скажем, какие-то группы людей. Ну,
0: есть философия жизни у некоторых людей, которые считают, что это реальность есть уже игра. Ты в ней можешь сам выбирать себе героя, быть кем хочешь, вообще а вокруг творить чего угодно. Разбираясь в сути положения вещей. Mm. Это, в принципе, тоже интересная
1: философия. Ты какой передерживаешься?
0: Я, наверное, реалист. И философия моя все-таки больше из положения реальности сходит. Но во вторую, в том числе, я в частично верю. Потому что такое, такое отношение к жизни оно меняет все
1: Ты озвучил, что игры, скажем так, прошлого, заняты угу. чуть более интересны.
0: Хорошая тема, хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что раньше, когда капитализм не ебашил так по всей планете, люди занимались больше искусством и создавали шедевры. Во всех направлениях деятельности своей человеческой, перла во все стороны все. И какие раньше снимали фильмы, с каким посылом, какие сейчас. Какая раньше была музыка, как она мотивировала людей, какие были образы сильные. И как она мотивирует и разлагает людей сейчас. Это я называю культурой. И она сейчас просто в упадке. Потому что все стоит очень дорого, всем нужны бабки. И все нужно сделать быстро, как попало. Типа мобильные игры. Так, за хуйню, но что продать за дороже. Поэтому культура сейчас просто на уровне полного разложения. И не только в России, а вообще на всей планете. Идут штампы, люди открывают школу, учат друг друга, в итоге делают все одно и то же, ничего нового нет, ничего не появляется, а все, что появляется нормально, люди все время думают, типа, бля, что это за хуйня? Типа, Неужели на это нужно было потратить столько времени?
1: Ты берешь про какой-то масс всякий, там узло ну, и Смотрю на такое. землю
0: просто сверху и смотрю, что здесь происходит.
1: Ну, приведи пример. Ты говоришь, есть какое-то, например, условное узло, которое раньше вдохновляло, а сейчас делают все
0: все музыкальные стили, которые раньше были, но они были с людьми, с такими героями, которые были у людей в виде культа, их образ жизни во всех направлениях. Допустим, был Майкл Джексон, к примеру. И почему он был известный? Потому что он был один из первых людей на планете, который пел о своем сострадании к людям и подбирал образы так сильно, что люди офигевали. Мадонна стала известна из-за того, что она первая женщина в мире, в микрофон объявила о том, что независимая женщина, материальная женщина должна жить в материальном мире, она должна быть полностью материальной, то есть она должна быть философия с философией в голове еще что то Живи материальные, и все, от себя все наружу, это тело, это внешний мир вот этот. И многим людям, домохозяйкам и прочим замкнутым, это башку просто сорвало. Типа, в натуре буду я, какого хочу, и все, одену красную шляпу, там одену это, и пошло. Люди начали самовыражаться. То есть, тот мир, который сейчас раскрепощен, есть там по одежде, в образах, выражениях. Музыка раньше, кинематограф они формировали. А сейчас это формирование очень странное. И очень все непонятное для большинства вектор людей, на кого будет похожим, к чему стремиться, к чему тянуться. Поэтому видеоигры раньше и вообще вся культура в целом, это было мощно. Сейчас капитализм все, конечно, разъебал.
1: Ну, слушай, все. если мы берем, опять же, виртуальную реальность сейчас, да? Mm -hmm. Такой, какая она может быть, вот мы предполагаем, что это будет, ну, что-то. Все
0: этого может. ждут, но что-то так пока не особо приходит.
1: Ну, ведь с точки зрения картинки, это же определенно круче, чем то, что было раньше. С этим не согласен. Картинка, да, конечно. Так, а что с начинкой тогда, разберемся.
0: Проблема сейчас в современных играх с сюжетом. сюжетом? Да. И большинство игр сейчас ушли в онлайн. Если раньше это были офлайн игры с сюжетом, которых сейчас мало, ну это объективно, потому что 80 с лишним процентов они сейчас играют все в игрушки в онлайн, а там сюжет не нужен, там нужен типа спарринг, битва.
1: Ну хорошо, а, например, те игрушки, которые не играются онлайн, типа Red Dead Redemption, разве это плохой сюжет? Ты играл в да, Red Не играл. Что ты вот считаешь, это плохой сюжет? Ну, хороший сюжет, но таких игр
0: просто немного сейчас. GTA 5. Ну, допустим, игр выпускается в год в среднем около 20 тысяч. Uh -huh. Ты мне перечисляешь 2 и выставляешь это за какую-то объективность. Нет, ни в коем случае. Игр хороших очень мало в целом. Делается в последние лет 5-10, потому что видеоигры стали очень дорогой хуйней. И чтобы сделать какой-то настоящей неделе мощный проект, требуется огромная куча денег, чтобы все это создать.
1: То есть я правильно понимаю, у тебя основная претензия просто к тому, что очень много игр выпускается, и душу в них не вкладывают. То есть раньше выпускалось значительно меньше игр, потому что... Ну мы же
0: о масс-маркете говорим, конечно. Тут же как бы деньги влияют на все, потребительский спрос, уровень зарплат и все прочее.
1: То есть, а смотри, сейчас стало популярно, знаете, типа воскрешать что-то, да? Ну, типа, знаете, там была какая-то раньше хрень, мы ее сейчас, типа, обновим. И... Ну, ты ну, тут...
2: уверен, что это называется
1: воскрешать? Нет, называется ну, ремастерит, это официальное название, я уж фигурально выражаюсь воскрешать. воскрешаем. Мы про ремастерит говорим сейчас? Да-да-да. да. То есть, к этим историям ты как относишься?
0: Очень херово. Потому что, как бы... С точки зрения коммерции, люди берут уже то, что сделали, маленько в апгрейдит, и продают людям заново, и продают людям заново, постоянно заново. Ну, типа был фильм какой-нибудь, его пересняли, чуть-чуть графики накинули, и людям опять продали. Я считаю, что люди занимаются полной херней, но опять-таки это возможность просто заработать денег. Ну, там где-то можно по-простому. Короче, раньше делали игры. Для души, типа, классная, офигенная, а сейчас, говорю, все деньги свернули в бараний рок и все это особо просчитывается, поэтому эта индустрия, как бы, она сама туда заворачивается, куда все это уходит, и уходит она, ну, в такую неприятную фигню, довольно неинтересную, самое лучшее, наверное, что вышли из видеоигры, это, наверное, 3D-шлема, сейчас есть такие места, где можно ходить, там, пострелять в 3 d реальности и прочее, вот, конечно, самая такая эпогей пока гемоиндустрия. А большинство, конечно, да, так все.
1: Ну а если мы коснемся киберспорта все-таки, опять же таки вернемся. Ну, да, да мы киберспорт. Мы... Вот, э -э Эту самую Доку-2, как ее называют, <свят> федеральный канал. Дота-2, это же по сути рода тоже ремастеринг, если так разобраться. Это просто карты из Вовки, которую допилили. Ну, карты из Вовки в видеоигра,
0: это, развивается направление. А когда я игры делает игру, это как ну, бы да, окей. Ну
1: вот смотри, в Доте, что про Доту скажешь вообще? Как относишься? Этой игре. Ничего о ней не скажу. Ты играл мне? Нет. Никогда? Нет. И Ни желание прям даже хотя бы попробовать не, не Нет. Но
0: от некоторых играх я как бы отказывался намеренно в своей жизни, потому что они затягивают надолго, во всем этом разбираться, прокачиваться, тратить вы ему кучу времени. Ну, как-то я сразу от своей жизни это просто отсек нафиг. Мне это не интересно. За три или четыре года жизни, в можно торчать вовки просто разбираясь в ней, кайфует, не создавая счета. Я много чего другое в своей жизни просто взял все, вместо этого. Uh -huh. Поэтому э, онлайн-игры, которые держат много часов, но ну, я прям вообще категорически против них. Потому что, ну, потратить неделю на игру, там месяц ладно. Но люди, когда залипают там на года в этой теме, просто прокачиваюсь. Они же в своей жизни все проебуют остальное абсолютно. Глупцы. Потому что время-то идет быстро. И за 3-4 года можно в жизни много чему научиться, можно много чего попробовать. Ну, как бы жить вообще в целом, да. А тут типа 4 года залипать, и уже на второй год начинают с ума сходить, думать, блядь, должен быть чемпионом, должен зарабатывать деньги, забивать на все хуй. Вот такие тупицы, конечно.
1: То есть можно сказать, что как раз-таки вот эти ребята и есть зависимые? Да, стоп
0: пудов, наверное, потому что у них мозгов нет, просто они пытаются выстроить реальную собственную, не собственных возможностей. Ну типа посмотрел то на свое тело, понял сильное, подумал, что могу сделать с сильным телом, или у меня есть желание там... В программе научиться, допустим, фотошоп делать какие-то картинки. Может быть, я иллюстратором буду. То есть с ранних лет задумываться о том, вообще, что заниматься по жизни. Как бы мне хуже дать, что там вот так вот что-то будет. И человек, бля, все нахуй. Мне там 35 лет, я решил, что я в жизни буду, блядь, кем-то. Нет. Люди становятся, блядь, на протяжении всей жизни кем-то, а не так, что в один момент он решил и пошел куда-то. И люди... Как в
2: институте же говорят: вот ты будешь инженером, ты закончишь институт.
0: Не, у них больше не говорят вообще. Это так родители говорят. А в институте всем плохо вообще для тебя, типа, кем ты там будешь и че прочее. Они просто смотрят, насколько человек в целом внимательный, насколько в целом он может концентрироваться на определенных вещах. Они смотрят человек, как бы Ну, вот это уровень мерилов, оценки и прочее это же уровень концентрации человеческой. И школа дает сразу понять, насколько человек может получать концентрацию. Человек тройки говорит о том, что он постоянно отвлекается на что-то. Но если то, начнт отвлекается, и есть результат. Ну, типа видеоигр, он там реально что-то делает, там начинает борыть, продажи каких-то ножей в контре или еще чем-то, но он, типа, коммерцией занимается в школе. Что угу. там получается? Ну, теоретически, потому что он с малых лет пытается уже просечь, типа, как сделать так, чтобы что-то получить. Угу. Но сделать так, чтобы другим не навредить, ну и чтобы никто мозги за это не ебал. Вот человек находит способность в этом. Мне кажется, что людей очень много. И вот эти вот все стереотипы о том, какие люди тут или тут, они такие, ну, как бы, это очень все общее. А если в частности разобраться там жизни ситуация, ну, есть там, конечно, похожие какие-то события, но в целом они в целом разные у всех. Что у каждого, кто занимается... Там любовью к видеоиграм, временно это, или там, с любовью от работы отвлекается. У всех вообще свой подход. У меня есть товарищ Павел с чистой пользы. Приятный человек, и мы с ним познакомились давно, когда я открыл магазин Бруталити Первый. Он ко мне приходил покупать игры, он был очень строгий, молчаливый. Вопросы были всегда очень точные про видеоигры. Но я отвечал так, чтобы в 3-4 предложения ему объяснить, в чем суть. Он сразу понимал суть, покупал игру и уходил. Сейчас это бизнесмен один из топов в Казани из молодых. У него 200 магазинов по всей стране, по-моему, сейчас, если не больше. Все, кто занимается там бизнесом, ходят на тренинги, на курсы, для них это просто король того, как все это было сделано, сколько правильно шагов было сделано. И спустя лет, наверное, 10, он со мной познакомился и говорит, типа, вот я раньше ходил покупать тебе видеоигры, было так так-то. Он в этом преуспел. И люди, которые покупают видеоигры, большинство из них людей довольно эрудированных и умных, то есть каких-то оленей, которые просто бездумно покупают в GTA и рубятся там просто хихихаха. ха Ну, у нас, как бы, клиенты, они все с умом, так скажем. Поэтому видеоигры, наверное, надо иметь, в первую очередь, ум, чтобы играть, потому что там же нужно делать отгадки, разгадывать вопросы, проходить задачи. Не пройдешь все, ты встал, просто встал. И если игра сделана очень интересно, то эти загадки охота решать. Люди прокачивают себе мозги, они становятся более сообразительными, потому что кто-то загадки решает в жизни, я думаю, как вы, у вас есть задачи, вы их разбираете. А у кого-то их нет вообще по жизни, они вот так живут. По
1: кайфу, короче, живут.
0: Не, не по кайфу нихуя. По кайфу ну, в смысле, они мы. так представляют, что Нет, они не представляют, что по кайфу. Они живут не по кайфу, а вот в играх они находят разгадки. Они понимают, что они хоть чего-то стоят, у них что-то получается. Они верят в себя и двигаются дальше. Возможно, что вид игры – это такой, знаешь, мотиватор по жизни. Для кого-то, может быть, который приходит через решение внутренних каких-то вопросов уже в реальной жизни к решению задач здесь. У меня есть люди, которые говорят, там чеко, как, как вы то там прошел, как там, что, сколько получил. Я говорю, ладно, в жизни ты как прошел, тут что-то тут получил. Это же ничем не отличается. Видеоигра, в которой ты рождаешься героем, просто голым у тебя нет. Ничего абсолютно. Такая это жизнь. И ты идешь, встречаешь людей, друзей или врагов, сложности бывают, неприятности бывают. Есть видеоигры, как в жанре японской РПГ, там вот это все рассказывается сказкой, Как ты рождаешься, идешь к своему пути. Как ты, маленький мальчик, который вырос в Рыбацкой деревне, у тебя просто ни хера в жизни вообще нет. Вообще ни хрена нет. И ты вот растешь, в какой-то момент появляется какой-то жизненный путь. И он из этой деревни выходит, идет дальше. И в жизни примерно так же. А, и сохра... когда этот... а сохранится. Да скажу. И когда этот герой идет по деревне, по этой, там есть люди рядом, дома, которые живут. У одних есть дети, другой кузнец еще кто-то. Вот мы по этой жизни также ходим, и тут тоже есть.
1: Кузнецы и дети. Кузнецы и дети, так, они сидят
0: всю жизнь. А главный герой, он себе путь в жизни строит. И мне все время оказалось, это проекция из игры виртуальной в игру реально, Что в этой жизни нужно тоже строить жизненные вот эти пути, по ним двигаться, пока остальные все просто сидят. И можно тоже, так знаешь, сесть рядом с ними. И всю жизнь что-то там думать или мечтать, а жизнь будет идти.
1: Но ты подсказал формулу успеха. Он сказал, что чтобы стать топовым бизнесменом, Нужно приходить и покупать у него игры, получается. Не у меня. Ну нет, это
2: возвращаясь к той истории, для твоего товарища, который покупал Так вот, в игре нельзя же сохраниться, а в игре можно. Ой, в жизни нельзя сохраниться, а в игре можно.
0: Есть такое, жизнь наша жизнь может... хардкор на самом уровне да. полном. И не жизнь все не в все нее не могут играть, сохранить. многие охуевают. А кто-то может только в видеоигры играть и больше вообще ничего не может решать. Жизнь сложная штука, да.
1: В жизни можно сохранить, но не полностью. Можно поспать. Ленин не даст соврать. В Перезагрузиться.
2: В этой
0: жизни можно сохраниться, да, если человек сделал что-то значимое и будет для кого-то каким-то примером, Ну то да, имя выковечивается и вот типа... Можно остаться в наследии человеческом в каком-то виде.
1: Но ну, вот ты говоришь про то, что в игры играют высокоинтеллектуальные люди, как правило. Ну, то есть большинство. Ну, в серьезные игры, да, да конечно. Да, в серьезные игры играть это обладая хорошим интеллектом. Та же самая Dota-2 сейчас приравнивается к шахматам, практически. Потому что очень. Я так понимаю, да. Но тем не менее, ты все равно. Являешься хейтером, так сказать. Нет, не хейтер, уровне. просто у
0: меня в жизни есть свои шахматы, которые сложнее доты в несколько раз, и я занимаюсь решением этих задач. То есть я себе самое сложное взял и самое продуктивное в жизни. Я как бы очень много чем в жизни занимаюсь и хочу еще больше чем заниматься, потому что в одну жизнь хочу все вместить, везде успеть и прожить ее так, как нужно на все сто.
2: Говорит, что есть какие-то вот э, игры для тех, кто не самый далекий человек, просто фанится. А как э, воспитать в себе вот это, чтобы различать, вот это, это нормальная, прикольная игра, а это нет. Просто попробовав в нее поиграть, что ли, и понять, все, это фигня, я в нее играть не буду. Или можно сразу выбрать себе какой-то вектор э, игр и по ним просто
0: Давай все-таки сейчас перенесем такую тему, что какие сериалы смотреть, вот с чего начать вообще? Фильмы смотреть или музыку слушать? Ну, кстати, очень похоже. С
1: Дикого Ангела. Наверное. Клон. Я начал с него.
0: Короче, в какие игры Я играть?
2: Я не очень пойму. В какие игры надо играть? Высокоинтеллектуально. Я не то чтобы там направляю, типа надо в них играть, просто во что надо поиграть?
0: Ну смотря какой у тебя есть интерес в первую очередь. Ну, нет такого, что играя вот в это, ты получишь это, будешь играть в это, будешь в это. Игра очень много направлений, много жанров. Знаешь, что жанров вообще в играх? Знаешь, Спорт, сколько музыкальных жанров? Стрелялка. <смех> стрелялка. И детские игры. Ну, короче, их около 40. А в музыкальном направлении, ну, коренных тоже направлений, есть около mm -hmm. 40, очень много. Ну, то есть наш мир очень разный. Если в кинематографе есть жанров, не очень много, там около 7 может быть. Тут намного все шире. Ну, кому-то нравятся гонки, кому-то стрелялки. Но ну, обычно люди такие стадные, и во что все большинство играют, они срабатывают, подтягиваться Типа рейтинги там всякие. То есть выбор у человека как нет особо. Ему просто, скорее всего, если он сейчас захочет купить игру на онлайн, допустим, какой-то площадке, скорее всего, ему просто вот в рот что-то заснут и скажут: вот она самая блядь, популярная игра, вот она самая продаваемая. Он нажмет туда кнопку, будет что-то получаться, вот все, он в нее играет. То есть тут все банально просто.
1: Вот так говоришь, Без вот... особого
0: выбора, там, мозгов, знаешь, какого-то отношение к вещам. Типа, вот я сейчас куплю там типа, приставку, будут там типа, вот, какую-нибудь игру прямо, охерененную прямо сейчас вот, Ну Ну, вот,
2: а как, как быть не таким мало? Как быть никаким ну, вот Не таким, не стрелялку, не то, что не, вот не
1: впихивают Это понятно, вот ты так интересно говоришь Что типа вот только в хорошие игры нужно играть Ну условно говоря, типа, очень много, которые засоряют твое время там, Ну неужели ты никогда в детстве там не прикалывался там В Rock'n'Roll Racing там, не играл, я не знаю Ну какие-то игры -пам -пам. Я был чемпионом по Rock'n'Roll Racing Это же это максимальная игра где Но не нужно прямо думать-думать
0: В Казани были чемпионаты, которые проводил Магазины бонус, сеть такая по приставкам. Там был дофига народу, духов детей. Прям вообще праздник был. Там были чемпионаты. Я там выигрывал несколько раз во многих дисциплинах. И потом, когда начал открывать свой магазин, я что тоже хочу этим заниматься всем. Какое-то время этим
1: тоже всем занимался. Ладно, вот смотри. А, у нас... Прозвучал такой своего рода вопрос, такая тема в плане, какие игры стоит играть Это вопрос
0: такой, типа, знаешь, какую музыку Да-да-да, нет, я, вопрос я понял такой. твое отношение Давай лучше вопрос создавай,
1: да, да, будет нет. объективный ответ это, это я понял уже твое <свят> отношение к этому, я к чему делаю акцент <свят> Все равно у каждого есть какой-то свой топ определенный вот Ты же можешь поделиться своими любимыми играми? Вот, хороший вопрос так нет.
2: а я что спросил? Си...
0: Я Нет, спросил? Не, не так точно. Как бы говорю, насколько будет вопрос, <смех> настолько будет ответ. Давай. Взаимопонимание, людской язык это инструмент, очень важен, да. Серия Resident Evil. Resident Evil это шедевр сюжетный. Серия, которая на протяжении 25 лет. Очень крутая. У них были проебы, но это взрыв мозга. Сюжеты, графики, сама идея, философия, которая несла. Все очень круто. Шедевральная серия Final Fantasy раньше была. ее делали программисты Японии. И они рисовали такой мир, такую внутреннюю систему, такие настройки в персонажах, такие тонкости, такие секреты. Они были очень мощными. Думаю, что Final Fantasy Resident Evil, классический Mortal Kombat на Sega, конечно, очень нравится. На Sega вообще. И на PlayStation 1, наверное, больше половины игр были хитами очень крутые. Их можно перечислять. Ребята сейчас на YouTube делают обзоры. На всякие топы, там игры Сегиденти и так далее. Я понимаю, что... Но ну, это вообще прям целая куча времени, чтобы на это потратить, разобраться, делать какие-то топы. Видимо, последний был шедевральный. Это то, что меня запило больше всего, я думаю. Если перечислять игры, которые нравятся, то там на одной Сеги, я думаю, будет только штуку 50, наверное. Очень много. Просто очень много про это знаю, потому что я кучу времени в этом всем провел. Начиная играть там с Дэнди, в Sega, первый PlayStation, Game Boy, Super Nintendo, Nintendo 64, Panasonic, 3 d Это только одна часть приставок, потом еще целая куча следующих приставок. На каждой приставке выпускались разные игры раньше. И сейчас начали портировать, типа хуйню сделали, Call of Duty, блядь, и где он есть? Раньше каждая консоль создавала игры, которые она хотела. Там был директор, который говорил, давайте сделаем там такую-то стратежку интересную с такой-то темой. Разработчики были большими энтузиастами, и все получалось просто охуительно. А сейчас разработчики такие, бля, сколько денег платят, что делать надо?
1: Слушай, ты действительно из олдов, но я думал, что ты хоть, не знаю, назовешь Last of Us, хотя бы неужели плохая Первая
0: часть была очень хорошей, вторая часть не очень понравилась, первый шедевр.
1: Но ты часто, вот бывает у тебя такое, не знаю, порыв, вдохновение, что ты такой, сейчас к я... Переиграю что-нибудь, вот старенькое такое. Уделю этому часик два времени.
0: Ну, переигрывать я любил, да. Много в жизни.
1: Сейчас не играешь? Ну, то есть нет такого, что, типа, что-то Ну, взял прямо сейчас, прямо сейчас нет,
0: но это, ну, джойстик от Сеги брал вчера в руки, да, дома. Во что играл? Хотел дочке своей показать, игрушки все, которые раньше были на двоих, на всяких тоупа мне. Вот с ней поигрался, пробежался, посмотрел на эмоции, интересно ли. Ну, охота была реакцию получить.
1: И какая реакция?
0: Ну, что-то ей понравилось, что-то не понравилось. Короче, у всех свой вкус.
1: Визуал победил?
0: Ну, визуал, на самом деле, как бы норм.
1: Ну, Но 2D-шные игры такие сейчас. Ну вот. смотри,
0: вот у нее допустим, доступ к Sega дома. Она может перед 2D-шные игрушки. На меня дома есть Nintendo Switch Lite, где графика в мобильной версии противных приставок, самая передаваемая на этой планете. Nintendo Switch самая продаваемая приставка за год. 2021 и 2020. Там прям все круто, ну то есть офигенная графика, офигенный сюжет, прям мультфильм, которым ты управляешь. Но они могут быть сложными местами или запутанными, в 2D что-то намного проще и сразу все понятно. Поэтому, когда к нам клиенты приходят в магазины, я помню то время, когда я сам продавал, мне это очень нравилось, прям. Потому что я не ни людям, ничего не втуривал, что ты знаешь, там, чтобы что денег с этого больше заработал, а вот с этого меньше. Я пытался каждому человеку поговорить, понять, чему ему нужно. Когда люди ко мне приходили, говорили, мне нужно поиграть в что-то такое, самое простенькое. Они говорю, давай там PlayStation куплю. Я говорю, слушай, купи лучше там вот Sega для себя и вот эти игрушки, короче. Он Стоит недорого, и в любом случае ты можешь себе дальше купить PlayStation. Но мне интересно посмотреть, как тебе это зайдет. И он пришел, через неделю нашел время, я всегда удивляюсь таким моментом, потому что для него, значит, было реально важно, прийти и сказать об этом. Пришел, сказал, что очень круто, типа, вот это то, как раз, что мне нужно. И... Э, видеоигры, можно купить что-то, знаешь, самое модное, там PlayStation 5, что там, какие игры, но они будут дерьмом. И само впечатление ожидания, оно как бы не срастется. Поэтому, если вообще профессионально видеоигры продавать, то это такой, как врач, который знает, что человеку нужно дать, если уж человек сюда пришел. Ну, то есть, что его волнует, какие вопросы можно закрыть, если человек пришел с вопросом, что ему нужно там с логикой поработать своей, к примеру. То есть, это же нужно узнать, человек же не скажет, у меня проблемы с логикой, мне вот нужно все в порядке вещей научиться выстраивать. Я игры так как-то продавал всегда. То есть, для меня такой подход был важен. И... Поэтому люди, которые ко мне приходили, всегда говорили мне о том, что не просто вот продавец, как какой-то где-то есть, а как человек в первую очередь, и стараться подбирать людям то, что нужно. Вот я к этому делал, как так относился. И я не разговаривал никогда там, с людьми полчаса об игре, там описывая, всегда им говорил саму суть. И они по этой сути сразу же понимали, надо это им или нет. И многие не любят очень долго слушать, пока им что-то объясняют, там, прочеты. Они пытаются понять, то это или не то. Поэтому... Продажа видеоигр, если вот рассмотреть это, на самом деле вот, ну, душ, с душой нужно заниматься всем этим делом, потому что когда люди без души что-то продают, мы всегда это чувствуем. И если об этом зашла речь, скажу, что каждый человек, который занимается продажей какого-то рода, он, конечно, должен думать о том, чем он занимается в целом, и любить это.
1: То есть быть полезным, получается, человеку. Ну, польза спросу. может
0: быть искусственный тебе в Макдональдсе улыбнутся, скажут, там, типа не горячо или еще что-то, нам же похуй, что тебе горячо или нет, просто им надо говорить, что ну типа не горячо ли. Поэтому эта доброжелательность, которую сейчас людей напихивают, там быть полезным, быть еще что-то, тут человек сам все блядь, полезным быть иногда не может, не то, что кому-то. И, иногда... И люди помогают иногда другим людям, ну, не так, что это помощь, а просто хуйней занимается, mm -hmm. поэтому... Нужно пересмотреть вот эти все темы общественного, сейчас общения, как быть полезным. Хороший, кстати, вот на будущее, думаю,
1: тоже тема насчет полезности разобрать. Маленький вопрос касаемо еще видеоигр. Что ты вообще думаешь о таком жанре, как симулятор?
0: Интересный вопрос. Думаю, что это будет развивать будущих биоинженеров, наверное. Потому что работать на молекулярном уровне нужно с помощью программ. Люди, которые играли в видеоигры, они могли бы быть механиками, они бы эти все манипуляторы сделали более удобными. Мне кажется, что с этой стороны видеоигры это все, конечно, очень на пользу людям идет. Но это как раз путь развития видеоигры в нашу реальность с приспособлениями.
1: Симулятор ну, симуляторы очень часто сейчас используют. Это будет расти. То, да, не только вот в каких-то... Если бы я занимался
0: разработкой видеоигр, я бы именно развивался разработкой, наверное, симуляторов разных, таких уже вот механических в этой жизни. Потому что есть полное понимание, как это должно быть комфортно и на точном уровне. Вот если на это время в жизни уделить получится, в какой-то ее период, будет очень интересно.
1: У тебя есть какая-то идея симулятора, которого еще нет в жизни? Ну, типа, знаешь, вот есть симулятор, который обучает пилотов пилотировать, да, там? Есть симулятор, который обучает бурению, там еще чему-то. Вот. Какого симулятора еще нет?
0: Я над этим не думал. Потому что, чтобы принять решение, тут нужно очень много это изучать. Потому что направлений очень много. Если мы берем медицинское направление, где-то очень актуально, то, да, если мы берем сейчас, допустим, автомобильные симуляторы, или, вот как ты говоришь, летать... Это обучающие аппараты. У нас в Казани, по-моему, Зорница занимается чем-то примерным. Она делает таких роботов для обучения. Я бы, наверное, сходил сначала в Зорницу, узнал, чем они занимаются и какого рода симуляция им была бы нужна. Вот, наверное, там подумал как раз. Потом собрал бы инженеров и сделал это.
1: Получается, мы нашли ну, это что первое поле... что-то полезное от Видеоигр. Симулятор собаки. Как вам? Видимо, Он был уже. Был что
2: Концует, на лапы встает, все делает.
0: Ну, это как раз та вот фиговая часть игр, которая так для развлекалов сделана. Она
1: везде же есть. Везде есть, она всегда. Где нужно гладить кота, там еще что-то.
2: Везде все вот это есть. Где везде все? Что все? Вот это
0: деградирующая
2: составляющая любого крутого дела.
0: Ну да, потому что она стоит дешево, на выхлопе тоже так дешево продается. Так может продается. она
2: как раз таки и питает то, что в конце будет прикольно. Может быть вот эта часть как раз таки и зарабатывает деньги для того, чтобы было развитие у того, что основное, основная вот эта проблема. Ну
0: смотри, вот допустим, все работает по цепочке. Так отвечу на твой вопрос. Что вот люди, которые делают игры, которые гладят собаки, из этого дальше ничего не вырастает. Это бесполезная хуйня, которой люди занимаются. Если человек что-то делает, что этот это дальше вырастает, ну как бы это уже... Полезная тема, Когда, допустим, делать стратегии для того, чтобы люди мозги там думали. Могли решение принимать, все распределять правильно, я они могли там проебать и понимают, почему. То есть сложные условия, все нужно сделать правильно. Они могут развиваться дальше, они людей впечатляют, потом хуяк там фильм сняли. Может быть, хороший даже снимут, может быть, сериал, может, еще что-то. Из книг, из хороших порождаются фильмы. Хувые книги никому не нужны. Но есть такие книги, которые можно очень много кому продать за деньги, распирить. Там, типа, ты будешь бизнесменом, вот эти типа, правила, вот, Вау, типа, типа тема. Прочитай, прочитай. Люди такие думают, что там.
2: Ну, Нет, это -то хуйня. Типа того. Там, наверное, организация бизнеса с нуля. Ну,
0: это везде хуйня, потому что такие, знаешь, типа.
2: почему? Ну, вот ты возьмешь книгу, прочитаешь. И начнешь бизнес с нет, нуля. Нет, ты возьмешь
0: книгу, прочитаешь и не поймешь нихуя.
2: Ну написано же. Организация бизнеса с нуля.
0: Ну смотри, вот можно организовать бизнес по производству бутылок, как он Бон например. А можно мебельный бизнес организовать, а можно организовать медиа бизнес. Ты вот эту книгу откроешь, о каком бизнесе там прочитаешь? Ни о каком ни вообще о каком. в целом. И там говорят и так понятные вещи. Люди, которые просто вот изложили это все таким языком. Я не считаю, это вообще за какой-то, за какой-то ум или вообще за какой-то труд. Это просто такая тема. Давай напишем бизнес-книгу, давай напишем, блять. Вон же, духой да я тут продал, давай тоже. И люди занимаются хуйней в этом мире. То есть это вот тоже, типа, не искусство, как плохая книга бесполезная. Видеоигра, типа котенка погладить, она ни к чему не приведет. То есть там не будет какого-то процесса дальше. Поэтому люди не должны делать хуйню ни в коем случае. Ну, Но почему-то ошиб... эта хуйня людьми покупается, вот как нам не банально, и в больших массах еще входит. Я считаю, это вообще злом. Это все убить надо, просто уничтожить. Ну, люди не занимались хуйней. Да,
1: это ошибка родителей, когда они дают ребенку, Да тут все в системе, наверное, уже.
0: Тут в системе все как бы важно. Не только родители там в чем-то и те же разработчики игры, сервисы по продаже игр они засуют все это дерьмо, потому что она продается лучше. Люди быстрее к нему цепляются, прилипают к нему. Типа вау, вау, вот это все. Это как типа казино онлайн, который постоянно там рекламируется. Я думаю, сколько оленей нужно, чтобы все это поддерживать, рекламу так много. Я понимаю, что она стоит огромных денег, а просто на многих каналах. Любой онлайн, по-моему, просмотр фильмов, если зайти бесплатно там посмотреть, там везде будет казино хуячить. На всех вообще ресурсах, я думаю, это просто пиздец, какие деньги. Ну, вот, блядь, кто-то занимается такого рода по жизни хуйней, кто-то хуевые игры делает кто-то хуело книги пишет. Вот
1: ты сказал про очень интересную штуку, про стратегию, да? это тоже как один из жанров стратегии, и я вот периодически грешен, я играю в стратегии, играю да в старый, старый Total War. Все
2: мы грешники. Да,
1: ну я поигалуюсь, ну что? -то. Да не, не все, наверное. Я играю в Total War, mm -hmm. и, конечно же, я играю, естественно, без каких-то... Дополнительных приспособлений, очень, сука, тяжело бывает, невозможно играть в психу, вот, прям даешься. Зачем тебе играть в Total War? можно спросить? Как быть? Нахуя вообще? Мне интересно, мне нравится. Как быть с чуваками, которые играют в стратегии с четкодами? Вообще, нахер это
0: я был знаком с таким человеком, я не спрашивал, ну, нахуя ты это делаешь? А он просто из своей реальности как бы отвечал мне, что, типа, бля, мне вот так вот, типа, нравится, если чувствую так победителем типа, вот. У меня хоть как-то, хоть что-то получается тут, блядь, mm -hmm. на таком уровне. Но люди же не хотят себя признать каким-то дерьмом, поэтому им охота выделиться. И нечестным трудом, а какой-то хуйней. Некоторые превращаются в мошенников потом, когда взрослеют. То есть по видеоиграм понятно сразу, типа, человек что там блядь, внутри, короче. Когда Характер понял, человека читается по такой хуйне сразу в жизни. Вот ты видишь жизнь такого человека, он делает так, смотри кем он станет, но это все откладывается.
1: Но ты сам никогда не пользовался?
0: Нет, я вообще по жизни был очень честным человеком. У меня был одноклассник, который... Тимур Калинин, вот сегодня с ним должны увидеться как раз. Он с медалью школу окончил. как ты. Он был самым умным парнем в классе. Прилежным, не проебывался, не отвлекался никогда. И он был мой друг школьный. Мы в одном доме жили. За все время учебы я у него не списал ни разу. А у него списывал весь класс практически. На контрольных работах я понимал просто, что если я сейчас спешу и получу оценку, от этого моя жизнь не поменяется. Кого мне наебывать? Себя, что ли? Ну буду я отличником, если буду списываться, но я же не буду нихуя знать. Там, допустим, в математике то, чему мои оценки говорят. Я обману учительницу, и она будет думать, что я хорошо математику знаю, а потом могу ее расстроить, если она подумает, что это не так. Читерить вообще в жизни дело даже с духовной точки зрения бессмысленное просто. На какой-то момент какой-то вау, но жизнь, она не уходит в какой-то плюс, в какие-то решения. То есть вообще нельзя не пиздить, нельзя врать, нельзя там что-то, ну, себя, короче, обмануть. Это все очень людей сильно путают. Поэтому все читерство жизни, можно назвать читерством в таком, вот, наверное, порядке, что нужно решить какую-то проблему, так скажем, и тебе нужно подключить все вот оборудование, которое сейчас на столе стоит. Ты на ютубе нашел парня или знакомого, который тебе быстро это сделал. Вот так читерить в жизни можно. Как бы решать вопросы максимально быстро, исходя из возможностей. А как видеоигры какой-то хуйни там заниматься. Или оценки подделывать, или еще что-то. Потом это все скроется, люди когда вырастают. Может, что самим нужно в итоге делать-то.
1: Но ты вот сан же наверняка играл культовую игру GTA San Andreas. Неужели ни разу не пользовался хоть каким-нибудь читерством? полетать там. Это
0: реально интересный вопрос. Полетать там, блин. Давай другой вопрос. Все-таки выяснили, что грешен человек. Другой вопрос.
2: Ну что, потихонечку будем завершать. Все-таки мы об этом уже косвенно как-то поговорили, но все-таки хочется э, в конце об этом прям четко, конкретно. Дим, как ты любишь э, об этом поговорить? Потому что чувствуется, что ты человек конкретный, поэтому конкретный вопрос от меня. Да? Вот. Все-таки э, киберспорт, э, игровая, э, вот эта постоянная практика, пусть будет даже она независимостью, ну, кого-то пусть зависимость, это их дело, это все-таки э, развивает или деградирует человека? Кого как? Кто как настроен?
0: Да, все в этом мире в хаосе, поэтому тут не разберешься, конкретно деградирует или развивает.
1: Разработчиков эти игр однозначно развивает?
0: Все по-своему развиваются. Даже хуевые разработчики видеоигр, они все равно хотят нормальную игру сделать. Просто ресурсов не хватает. Киберспорт. Людей чем занять надо, народу до хуя. Надо людей в что-то вовлекать, а то им скучно будет. Поэтому придумать развлечения типа спорт или видеоигр. Надо их внимание к чему-то привлекать же.
2: Ну, есть ли вот будущее у киберспорта, когда...
0: А какое есть будущее вообще у спорта, можно спросить? Это же просто дисциплина человеческой жизни. Это не какой-то этап развития. Если мы полетим в космос и освоим другие планеты, но ну, это будет развитие человечества. И все, что сейчас тут делается, возможно, там пригодится. А спорт это не знаю то есть киберспорт это просто говорю развлечение для, для массы все
2: ну, смотри Будущее если там... это просто развлечение для массы
0: короче то... так что будущем невозможно будет есть фильм первому игроку приготовиться угу. и там получается в больших, больших масштабах показаны именно не спортивные дисциплины которые сейчас вот этот футбол все от хуйня ну так скажем это все очень старое, а вы прикиньтесь такую планету вообще будущего просто как у футурологов. Типа здания там, образ жизни, доставка еды, вся хуйня там до такой степени все будет автоматизировано, что тут будет такое кибер будущее. Но людям развлечения нужны. И прикинь, там, какие площадки могут быть по виртуальным выступлениям. Но этим никто не занимается пока на планете. Возможно, еще планеты не готовы из-за всего этого коронавируса, этого, блядь, бесконечного, непрекращающегося кризиса. Если у нас на планете дела нормально будут, я думаю, что... Люди все тут устроят, но пока людей тут трясут, со всех сторон заставляет нервничать, они могут сконцентрироваться на чем-то одном, они готовы каждый день разгребать какие-то наваливающиеся проблемы, вопросы по полной хуйни. сфокусированный взгляд, конечно. Хотелось бы видеть, чтобы на нашей планете что-то такое было, и все тут не развалилось к ебеням просто. Поэтому будущее тут вообще под вопросом в целое все. Как бы всегда на него надеемся, но из-за непонятных вещей на нашей планете вечно происходит для нас какая-то хренотень, которая у нас отвлекает от наших дел.
1: Ну, ты слышал такую историю, что киберспорт предлагали вести как дисциплину в школе? Ты как к этому относишься? Это скорее всего будет разлагать планету, как ты говоришь, или все-таки? В Корее
0: помогать? есть институты по видеоиграм. Они 5 институты, лет... Институты,
1: да, но я про школу сейчас говорю. Школа это все-таки первый этап
0: мне кажется, что в России огромная проблема с образованием в целом. И если люди займутся этим, то они как бы будут хуней заниматься, потому что они не смотрят целиком на образовательную систему, потому что сейчас много что меняется, появляется новых профессий, которые прям вот типа люди вот что-то сделали, нужно в этом разобраться. А вся эта классика, которая сейчас есть, она, конечно, очень сильно отстает. То есть, человек, если будет получать систему образования, как сейчас в обычных школах, там в бесплатных каких-то где там 40 человек в одном классе, ты сидишь на шестом ряду и что-то там должен слушать, и блядь, нет учителя даже внимания с тобой поговорить раз в полгода там о чем-то. То есть это такое все, если что-то ведут. Короче, система образования у нас полная жопа вообще. У нас вообще полная от нахуй совсем, если честно. Если объективно смотреть, как бы очень все туго, непонятно, и все ждут там какого-то волшебства. Блядь.
2: Когда ждать-то что-то хорошее?
0: А... Наверное, тогда, когда ты останешься один, просто подумаешь о своей личной жизни, как-то э, соберешься с мыслями и поймешь, что надо тебе реализовывать тут что-то свое, наверное, так. Ну, то есть можно в рамках личной жизни до чего-то такого добиться, ну, чтобы вот к чему-то доброму прийти, в будущему. А в рамках страны или планеты, например, ну, на такое положение дело будет всю жизнь, я думаю. То есть тут нужно просто уходить что-то свое, как вы сделали, вот дело, которым вы занимаетесь. Если вы этим живете, вам до пизды что вообще снаружи происходит, не отвлекает особо, вы этим занимаетесь. Вот в, в этом, короче, счастливы. Это самое главное.
1: Вот. Но ну, все равно это вот то, что все хуево выполнить, как-то грустно звучит. Хоть кто-нибудь расскажите какую-нибудь веселую историю про, про видеоигры. Я не люблю Про видеоигры.
0: Но чтобы съебаться от суровой реальности, люди съебываются, как бы Вы в да. реальность видеоигр им там заебись. Поэтому всем да. привет. Да. С вами был я.
2: Дим, спасибо тебе большое, что присоединился к нам. Завершаешь нашу серию про зависимости такой. Ну, все-таки позитивную ноту мы выжили. Да, да Спасибо, Дима. Играйте тебе в позитивную ноту. Я, я искренне да. просто, да. Все. Пусть в душе у каждого. Человек. Да. Слушай, у нас э, есть вообще. Э, ну, традиции в подкасте. Первая она звучит так, что надо было себя представить, а ты сам себя представил, я уже не стал про это говорить. А, вторая традиция у нас в подкасте звучит так. А, у тебя есть возможность завершить наш подкаст.
0: Всем привет. Меня зовут Дмитрий Наместников. Мне 37 лет. Не унывайте, когда вокруг происходит полный пиздец. У вас всегда есть сила справиться со всем. Будьте сильными.
1: Ну и в край можете утку подстрелить на линточку. Да.
2: Одну, Нет. две. Все. Дим, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Это был Даст подкаст Всем большое спасибо. Пока.